0: Ihr hört Shots, den Berlinale Podcast von Detector FM. Heute mit Patrick Wilinski. Hallo, hi. Adam McKay's weiss Denis Côté's Ghost Town Anthology und Emin Alpers A Tale of Three Sisters. Ich bin Christian Eichler. Hi. Äh, außerdem noch die Story, wie ich, äh, wie Jonah Hill mich hat sitzen lassen. Ähm, äh, Patrick, erstmal schön, dass du da bist. Hallo, hi. Wir stehen hier so ein bisschen in so einer Ecke im Pressebereich. Wenn man hinten Teller runterfallen äh, hört, liegt es das daran, dass da, glaube ich, die Küche ist. Der geneigte Detektor FM-Hörer, die geneigte Hörerin, kennt dich noch aus den frühen Zeiten, als es noch andere Filmsendungen und so weiter gab. Mittlerweile bist du ja einer der Hauptverantwortlichen für die Filmsendung Vollbild bei Deutschlandfunk Kultur.
1: Das ist wahr, ja. Dort in der Filmredaktion unter anderem jeden Samstag 14.30 bis mhm. 16 Uhr. Gibt es ja auch als Podcast mittlerweile,
0: höre ich auch jede Woche. Und ähm, wie, ich würde dich eigentlich erstmal so fragen, wie arbeitet ihr da eigentlich so? Ihr macht jetzt zum Beispiel viel auch Interviews mit Regisseuren, ne?
1: Ja, das ist. Innen. Genau, richtig. Also es ist ja eines der wesentlichen äh, Darstellungsformen, die man so machen muss als Filmjournalist, Interviews mit Regisseuren. Nicht nur, natürlich auch Schauspieler, wobei die ja nicht so ergiebig sind wie Regisseure. Äh, die Regisseure haben mehr zu sagen, äh, Kritiken. Bei, unsere Idee ist halt vor allem, wie immer, äh, die eierlegende Wollmilchsau für alle etwas. Das mhm. ist mal ganz schwer. Also das Problem an solchen Fachsendungen, egal übrigens auch für Film, Literatur oder Theater oder alle anderen Kunstformen ist es ja, immer die Leute anzusprechen, die es noch nicht wissen, aber die, die es wissen, eben nicht, nicht zu vergrauen. Ja, ja, genau. Also es ist quasi äh, de, facto, äh, de facto immer ein, ein Versuch. Also jede Sendung ja. ist ein Versuch. Sie ist nie wirklich fertig. Und manchmal gelingt es besser, manchmal vielleicht etwas weniger gut. Aber das müssen ja dann die Hörer entscheiden.
0: Ja, das ist manchmal ganz interessant. Ne? Dann habt ihr am Anfang ein Interview direkt mit der Regisseurin. Man selber hat den Film aber natürlich noch gar nicht gesehen. Und äh, dann ja. ist natürlich die Frage so, es schließt sich aus dem Interview, worum es geht. Und dann klappt es aber schon manchmal, dass man sich denkt, ah, das Gespräch war so interessant. Vielleicht sollte ich mir den Film auch anschauen. Ja,
1: ja wenn, wenn dass so du als Lockung ins Kino funktioniert, bin ich schon ganz zufrieden. Mein großer Anspruch wäre, dass der Hörer oder der Kinogänger vor allem etwas mitbekommt an die Hand. Also ich merke bei Freunden von mir, die jetzt keine Filmkritiker sind, ja. das sind auch wesentlich angenehmere Freunde, <lacht> ähm, dass gerade in Deutschland übrigens, dass wenn man mit ihnen ins Kino geht, sie danach ungern darüber reden, was sie gesehen mhm. haben. Und Kenn mit, ich von meinen äh, Eltern auch. Ja, ja aber und das ist die Frage halt, warum? Also es sind ja keine dummen Menschen, es sind Ärzte mit dabei, Lehrer, alles mögliche und äh, ich merke, sie haben einfach keine Sprache dafür. Also sie können sich nicht ausdrücken. Es ist so ein bisschen, als würde ihnen der Satz äh, sagt, ich mochte den Film, weil und dann wissen sie nicht mehr, sie können es mhm. nicht erklären, es fehlt so eine Sprache, das liegt auch daran, dass zum Beispiel in der Schulbildung nicht über Film gesprochen wird. Und wenn man dann Regisseure bei uns oder überhaupt in Sendungen hört oder liest oder auch Filmkritiken liest, da sind das ja nur Einladungen mit guck mal, in die Richtung könnte es gehen. Man mhm. muss wegkommen in Deutschland, vor allem auch im deutschen Völkern, weg davon von dieser Idee, ich sag dir jetzt, wie du es finden sollst, weil das ja. muss jeder selber machen. Ich kann nur sagen, wie ich es gesehen habe und das ist dann so eine Lesart eines Films, aber jeder muss gucken, ob der oder sie was damit anfangen kann.
0: Man merkt es ja auch ganz stark, wir machen jetzt diesen neuen äh, Filmpodcast-Shots, wo ich auch immer mit unterschiedlichen Kritikerinnen und Kritikern im Wechsel so über Filme diskutiere und da merkt man einfach ganz stark, wie unterschiedlich die Herangehensweisen an Filme sind. Manche pochen nur auf die Ideologie, lesen eigentlich nur den Subtext und schmeißen alles andere weg, was sie gesehen haben. Für andere ist ein Film eigentlich nur so eine Bühne, auf der Schauspieler verschiedene Rollen verkörpern können. Also das ist ganz ähm, interessant, finde ich auch. Was mich aber interessieren würde, ist, ähm, wenn du eine Regisseurin
1: triffst, deren Film du richtig schlecht fandest. Wie kann man dann trotzdem ein gutes Interview führen? Es ist ganz selten, dass das der Fall ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir versuchen schon dann Filme zu finden für Interviews oder mit Filmemachern, wo es zumindest so ist, dass ich sagen kann, man kann über den Film reden. Mhm. Und wenn es ganz schlimm läuft, dann muss man das eben ansprechen. Also ich hatte schon Interviews mit Regisseuren, gar nicht so mit Deutschen, sondern auch mit Internationalen, wo ich gesagt habe, ich habe das jetzt so gesehen. Ich frage ihn oder sie dann warum und wieso und weshalb und am Ende sage ich, ich habe das aber nicht so gesehen oder ich fand es problematisch, dass es mhm. so ist. Und ehrlich gesagt, auch wenn man da auch als Journalist häufig Angst hat, wenn man denkt, sie schmeißen einen raus oder so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei High-Profile-Regisseuren aus Hollywood sehr problematisch ist, ja. sowas zu fragen. Aber bei den durchschnittlichen Regisseuren, die wir hier in Deutschland interviewen bekommen, geht das. Und es ist erstaunlich, wie offen sie sind. Sie wollen dann wissen, woran lag es? Und sie wissen: mhm. Der Regisseur weiß ja gar nicht, wie sein Film ankommt. Der liest drei, vier Kritiken. Der hört vielleicht hier was von der Produzentin, aber die findet ihn trotzdem toll. Also die sind schon sehr dankbar, auch mal einen Gegenpunkt zu setzen. Ne? Stimmt, das fand ich auch mal interessant.
0: Ich hatte mal Sandra Hüller im Interview, zu Pro- <lacht> da hat geknallt. Das war Sandra, nicht die Küche. Ja? Äh, ich glaube nicht. Nee, das war hier, hier glaube ich, eine Flasche. Äh, Sandra Hüller im Interview zu Toni Erdmann und ähm, meinte auch, ach, ich war gestern ja im Kino und äh, die Leute haben den Film so gefeiert und dann meinte sie auch zu mir, ah, du aber nicht. Und da hat man schon so gemerkt, also ne, dass, so, sobald so ein Fückchen von Kritik kommt, die dann schon auch interessiert äh, war, aber die war natürlich auch eine super Gesprächspartnerin. Ähm, ich glaube, ich fange fast jetzt immer diesen Podcast an, die Leute zu fragen, und wie fandst du den goldenen Handschuh? Und diese
1: Frage möchte ich dir natürlich jetzt auch stellen. Ich fand den Film gut, wobei das Wort gut ja immer so eins ist, so als ist dass man so ein die denkt, so ein Unterhaltungsfamilienfilm, das ist es natürlich nicht. Ich mochte diesen Film in diesem Wettbewerb und in dem Kontext sehe ich ihn ja hier zum ersten Mal sehr gut, weil er einfach ein Kontrapunkt ist. Ja. Alle anderen Filme sind irgendwie zu summieren unter so einem Begriff sozialpädagogisches Kino. Ich bin mal böse, obwohl ich es gar nicht so böse hm. meine. Und dann kommt halt Arkin und macht so einen ganz brutalen, auch perversen Bilderritt. Ja. Und ich muss, da bin ich schon bei den Bildern, es ist ein Bilderritt. Ich habe keinen deutschen Film gesehen seit langer Zeit, der so ein Set-Design hat. Ja. Also wer diesen Film ausgestattet hat, der kann recht von sich behaupten, er spielt in der größten Liga mit und wäre in Amerika längst mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Ich habe diese Wohnung von Honka, ja. die werde ich glaube ich nicht vergessen. Ja. Und ich bin sehr froh, dass es kein Geruchskino gibt. Mhm. Weil dieser Geruch der Leichen, die er immer versucht auch zu überdecken mit diesen Tannenbäumchen da, die wir aus den Taxis kennen, das funktioniert nicht. Ich finde, Fatih Akin hat einen Genrefilm gemacht, macht, ein Horrorfilm, das darf er auch machen. Ich finde übrigens, aber wahrscheinlich haben wir gar nicht die Zeit dafür, der Film ist gar nicht so unpolitisch, wie er gerade gemacht wird. Ja,
0: das, ähm, Warum denkst du das? Das würde mich doch jetzt interessieren.
1: Das ich finde nämlich, zu. weil die Frage ist immer, woher kommt die Gewalt? Ja. Diese Menschen sind ja schon am Ende eines Weges, wenn wir sie kennenlernen. Der Honka ist schon der Mörder und die Frauen sind schon am Ende einfach ja. mit allem Möglichen, mit, mit den geistigen Gedanken, die f- Haseln ja nur noch in ihre Insektgläser, würde ich schon sagen, weil die trinken ja nur Korn. Und der Film spielt 1970. 1970, das ist zwei Jahre nach 1968 und 1968 war in Westdeutschland eine Zäsur. Man hat sich endlich angefangen auseinanderzusetzen mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem, was Oma und Opa damals getan haben und in diesem Goldenen Handschuh, in dieser Bar in Hamburg ist die Zeit da gar nicht hingekommen. Also du mhm. hast schon das Gefühl, da gibt es auch ein paar Dialoge über das KZ, es gibt auch die Frage, woher Honka kam, was er für eine Kindheit hatte, aber ganz punktuell nur. Und du weißt ganz genau, das ist das Ende eines Weges und den Abgrund, den Arkin bemisst, der ist halt furchtbar und er zeigt es auch furchtbar. Ich finde diesen Film vor allem konsequent, dass es vielleicht das Wort, nach dem ich gesucht habe. Ja, und ich finde, man kann dann
0: die Leerstellen, die dann bleiben, die vielleicht doppelte Ebene, die manche attestieren, die nicht drin sei, in dem Film selbst ausfüllen. Und ich habe mich immer gefragt, vor allem, wir sind ja gar nicht, so nah sind wir ja auch gar nicht dran an dem Schlimmen, was wir sehen. Die genau. Kamera ist ja meistens in so einer Ecke von der Wohnung und wir gucken da so ein bisschen rein, wie in so eine Puppenstube. Und Ich habe mich dann, weil ich auch... Hm, so eine ähnliche Art Wohnung neulich auch mal äh, gesehen habe, mehr würde ich, ich dazu nicht sagen, dass ja, ich noch keine das würde noch und, äh, auch keine Wohnung, mich aber und auch so ein Milieu entfernt kenne und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum laufen die Frauen nicht weg, weil viele haben die Chance auch wegzulaufen, kurz bevor was schlimmes passiert, gibt es glaube ich verschiedene Antworten und auch warum fällt es den anderen im goldenen Handschuh eigentlich nicht auf, dass diese Frauen, die da immer sind, auf einmal nicht mehr da sind. Ach guck mal, da ist Fiete wieder, er hat wieder eine mitgenommen, so sie ist weg und diese das ist auch so eine Art von ja Männlichkeitsbild, so in diesem ökonomischen Abgrund, in dem die sich alle befinden, finde ich, was vielleicht auch, man interpretatorisch sagen könnte, vielleicht zu solchen Taten auch führt. Also das fand ich alles ganz interessant und ich finde, man kann sich das auf jeden Fall ähm, anschauen und sich dann selber seine Gedanken machen und wenn man dann sagt, das ist irgendwie sexistisch oder man hätte die Opfer nicht so darstellen können, ist es auch fair enough. Ich finde, zu dem Ziel kann man kommen, zu dem, ähm, zu dem Fazit, aber ähm, ich finde das ist schon ein sehenswerter Film, so ekelerregend wie er ist. Ja.
1: Ja, aber das ist auch schon mal eine Leistung, ihn so ekelerregend zu inszenieren. Ich bin ja froh von allem, was aus Deutschland kommt, was nicht ZDF 20 oder 15 ist. Ja. Und wenn Oma und Opa aus Wanne Eickel diesen Film sehen, dann wären sie wahrscheinlich umgefallen von der Couch. Und ich finde das, was du gesagt hast, interessant, weil die denken, warum laufen die Frauen nicht weg? Das ist ja eine sehr realistische Herangehensweise, ein Film, der nicht wirklich realistisch ist. Das ist ja das Problem. Nur weil er auf einem wahren Fall basiert, ist das jetzt kein Tatort ja. der was aufdecken möchte. Fatih Akin zeichnet ja nur noch den Endweg. Und es gibt eine lange Linie von Filmen in der Filmgeschichte, das sind selten die großen Oscar-Gewinner gewesen, aber es gibt ein serienkiller genre aus dem italienischen ja. Film der 60er, aus dem amerikanischen Film der 80er, äh, die genau auch das machen, nämlich das unglamouröse zu zeigen. Nicht das glamouröse, also selbst Hannibal Lecter ist ja irgendwie spannend, weil er einen ziemlich guten Weingeschmack hat. Ja. Und dieser Honker ist nichts davon. Also ich finde, ja. man darf nicht... hat das nicht mal verhindern. diese
0: intellektuelle Ebene des Killers Na, aus, aus, aus uh, The House of Jack Jackbill zum Beispiel, Na, da muss ja. ich nämlich auch dran denken. Ja. Da, der hat nämlich noch diese kühle, ration, fast rationale Ebene und die hat der Honker nicht mehr. Das stimmt. So, wir haben immer noch keinen Film, ger- <lacht> den wir heute gesehen haben. Ja. doch mal anfangen. Du meintest, es ist einer deiner Lieblingsfilme des Festivals
1: bisher. Ghost uh, Town Anthology haben wir heute Morgen gesehen. Genau. Von den Nico T ist ja kein Unbekannter. Der hat schon fünf Filme auf der Berlinale gezeigt. Mhm. Drei davon im Wettbewerb und wirklich von sehr, ja die Qualität war immer sehr unterschiedlich, okay. sagen wir es mal ganz ja. vorsichtig. Ich mochte diesen Film sehr, weil es zum ersten Mal im Wettbewerb ein bisschen Poesie war auf der Leinwand. Und es war so, und dass... du? Ja, ich, sa- ich sitze im Kino und ich sehe etwas, was man eigentlich so gut wie gar nicht sieht, 16 mm. Du siehst in den ersten Sekunden, den Nikoti hat auf 16 mm gedreht und du sagst, endlich Kino. Endlich wieder Analogie, obwohl sie es digital projiziert <lacht> haben, aber er hat wenigstens auf Material gedreht. Und dadurch bekommt dieser Film ja sofort was Haptisches. Und das war ganz konsequent, weil man sagt ja auch immer, dass auf Analog, auf eine Analogmaterial zu drehen, auch was Geisterhaftes hat. Mhm. Weil manchmal belichtet sich der Stoff so, dass man ihn nicht wirklich planen kann. Plötzlich sind da Flecken ja. da und Geister, Ghost Town Anthology heißt ja der Film, ist ja auch im Zentrum dieses Films zu sehen. Wir sind in einer ganz kleinen Stadt in Franco-Kanadien. es ist verschneit, Schnee übrigens, Winter ist die Lieblingsjahreszeit aller Wettbewerbsfilme, hier habe ich das Gefühl. Mhm. Und es gibt einen Autounfall, ganz am Anfang. Und da stirbt ein 21-jähriger Junge. Der Bruder ist total aus der Bahn geworfen, die Mutter... Apathisch läuft sie, steigt zu fremden Männern ins Auto. Die Bürgermeisterin versucht diese winzige Gemeinde, in der es nur 215 ja. Einwohner gibt, davor 216, nach dem Unfall 215, zu beruhigen. Und man merkt, sie hält die Kontrolle. Und eine Szene später sehen wir sie bei sich im Büro, wie sie aus so einem Flachmann einen fetten Zug nimmt. Das heißt, sie spielt einfach nur. Aber dann, was passiert dann? Plötzlich sind da Kinder mit so Totenmasken im Hintergrund, jemand guckt aus dem Fenster, da steht plötzlich jemand im Feld, aber er sagt nicht, die Toten kommen wieder. Also wir haben hier plötzlich so ein fantastisch, fantastisches Element, was sich reinzieht. Und für mich war das ein sehr trauriger Film, ein sehr stiller Film über die Trauer, weil ich glaube, das Ganze ist metaphorisch aufgebaut als, als so Trauerverarbeitung. Und dann, und das fand ich ja am abgefahrensten, der Film ist so offen für Interpretation bzw. Assoziations. finde ich besser als Interpretation, ähm, weil ich dachte mir, es gibt so viele Dialoge zum Thema fahr doch, fahr doch nach Quebec oder nach ja. Montreal. Und dann siehst du halt ein Dorf, das stirbt letztendlich. Es ist ja kein Dorf mehr, es ist ja nichts hm. mehr, sind ja die Häuser weg. Und wenn du dir überlegst, was in Brandenburg oder in Sachsen so zum Teil vom Dörfersterben erzählt wird, dachte ich mir, ich hätte vielleicht auch mal gerne so einen poetischen Film darüber gesehen, was das eigentlich bedeutet. Und allein das finde ich schon in einem Wettbewerb, wo es ja so sozialpädagogisch hergeht, sehr viel wert.
0: Ja, aber es sind vielleicht auch niedrige Ansprüche, würde ich sagen, die du an den Film hast,
1: 16mm und vor allem... Äh, ja? Naja, 16mm ist kein niedriger Anspruch, weil es Nein, schwer und teuer und gefährlich ist, auf 16mm zu drehen. Und jeder, der das wagt, ist schon mal ein Held. Aber du hast recht, wir, sind, wir sehen gerade einen Wettbewerb, wo ich etwas, was mir durchschnittlich gut gefällt, ja. höher jubeln muss, ja. um mich morgen ins Kino zu quälen, <lacht> weil es geht nicht, dass ich nach jedem Film Kopfschütteln rausgehe ja. und sage, was war das denn? Was das, denn? Also, das jetzt schon wieder? Ja, genau. Aber das ist eben so ein Wettbewerb, ne?
0: Also, ich fand den ganz, äh, ganz furchtbar, den Film, aber vor allem auch, weil eigentlich, du hast es jetzt du hast eigentlich jetzt den Film schon erklärt, also eigentlich muss man jetzt den Film nicht mehr schauen, denn eigentlich alles, Na, was da passieren noch ist wunderbare Sachen, Ach, ich will da nicht alles verraten. Also ich finde, ja, also ich fand das, also ich bin Tatsächlich, glaube ich, so zehn Minuten eingenickt bei diesem Film und normalerweise passiert mir das, wenn überhaupt nur nachmittags, also wenn ich morgens nach dem Kaffee drin sitze und das schon äh, gähnend langweilig finde. Wobei der wurde uns 8.30 Uhr gezeigt, schwierig. also sehr früh, vielleicht bist du <lacht> genau. nicht so, fit. Vielleicht noch so Vielleicht war ich noch so, war ich noch so müde nee, aber ich fand das, ähm unheimlich dröge und ja, die Toten kommen zurück. Ne? Es gibt ja auch diese französische Serie The Return, ja das passiert. Das war, ich fand, das war alles sehr abgegriffen. Am Ende schwebt jemand in der Luft. Gut, jetzt habe ich den letzten Twist auch noch erzählt. Und ja, die Großstädter machen einen Film über die Einöde und nennen das Ghost Town Anthology und dann kommen wirklich die Ghosts zurück. Also
1: der Film basiert ja auf einem Roman von einer Literaturwissenschaftlerin. Okay. Und ich finde, wie lange dass man, ist der? 30 sein? <lacht> nee, das sind Kurzgeschichten, glaube ich. Und ja. Ich glaube, dass, also Anthologie heißt ja ah, eine okay. Sammlung ja, von ja. Geschichten. Und ich fand es schon sehr interessant, wie die unterschiedlichen Figuren, die anders als der Film aus Mazedonien zum Beispiel gestern, mhm. eben nicht so pass pro toto stehen. Also der Priester für die Kirche. Ich hatte schon ja, das Gefühl... Das hat ich mich auch Indi- sehr
0: genervt, als ich über den nochmal nachgedacht ja, habe. Ja.
1: Aber ich meine, hier hattest du wirklich Individuen zumindest. Mhm. Und... Mich hat diese diese Assoziation mit dem Aussterben der Dörfer und man könnte sagen, wenn die Dörfer Trauer tragen, kommen die Toten wieder. Das ist ja erstmal ein Bild. Übrigens, sowas ist Kino. Eine, eine Sozialreportage oder ein Leitartikel verfilmt von der Süddeutschen Zeitung über ein Kind, das rumschrennt und schreit die permanente Zeit, das ist kein Kino. Kino ist eben das, das sind Masken und Clowns und Geister, das ist Kino. Also ich finde, den Nikoté hält zumindest die Fahne hoch von einem Autorenfilm, der hier leider zum Zeit, ehrlich gesagt, hm. niedrigschwellig angesetzt ist, um es vorsichtig ich zu sagen. Ich schließe
0: daraus, dass du Systemsprenger nicht mochtest. Bisher mein Wettbewerbshighlight.
1: Nein, nicht mochte, ist falsch. Es ist ein Debütfilm, also habe ich schon mal Respekt für jeden Debütanten. Nora Finkscheid kenne ich auch aus Saarbrücken vom Festival, Max preis wo sie als beste Dokumentarfilmerin ausgezeichnet worden ist. Ich wünsche ihr nur das Beste. Ich finde aber, dass man an Systemsprenger sehr viel zeigen kann, was das deutsche Kino eben nicht machen sollte. Wobei es gibt sehr tolle Szenen, es gibt eine wunderbare junge Darstellerin, es gibt eine Energie, die ich toll fand. Und trotzdem gab es einen Blick. Ich, ich habe es mal zusammengefasst mit zu wenig System, zu viel Sprenger. Also das, das war mir in dem Film so das... Ich die Frage habe, weil alle sind ja nett bei Systemspringern, die die nette Frau vom äh, vom Kinderamt, dann ist natürlich der Mann da, der sie zur Schule bringen soll, alle sind nett und dann sagst du, was für ein geiles System, aber die Frage, die sich der Film nicht stellt, was für ein Deutschland bringt so ein System hervor, also wie schlecht muss es Leuten gehen, dass Deutschland ein System braucht, das mit solchen Kindern umgehen wird und das, das fehlt mir einfach. Das fehlt mir wirklich. Und ja. Aber das ist nichts, was sie nicht machen kann und ich glaube, der zweite, dritte Film von Nora Finkscheid wird noch reifer, noch besser.
0: Ich fand das gerade sehr groß, dass, dass alle eben so nett äh, sind und trotzdem keine Lösung dazu finden, weil es eben nicht diese 1-zu-1-Betreuung so richtig gibt. Ne? Diese tatsächlich so ganz tiefe, tief empfundene Liebe zu nur einer Person, die dieses Mädchen eigentlich braucht, das kann ihr das System nicht geben. so weit, dass man dann denkt, okay, vielleicht sollte sie nach Kenia gehen, weil wir keine richtigen, richtigen Strukturen naja, nach haben. nach Kenia also ich gehen, ich würde sagen, abgeschoben
1: wird sie dann. Genau. Und du hast, das Problem an dem Film ist ja, dass er nicht weiß, wie er mit der umgehen soll. Es gibt Momente, wo sie rennt und was passiert auf der Tonspur? Es gibt so, ein recht, ähm, so eine recht tolle Percussion-Melodie. Das wäre so ein bisschen, als würde man klatschen ne? ja. zu der Kleinen, weil sie ist ja nicht krank. Sie ist einfach nur... Ja Einfach nur voller Energie. Und dann tut sie etwas und sie tut viele Sachen immer, immer wieder. Irgendwann hat man es verstanden. Die Kleine hat ein Problem, aber ich kriege es ja immer wieder gezeigt.
0: Ja, aber das hat auch da, würde ich sagen, System, das, das dieser Film braucht, denn dieser Weg ist auch verdammt lang. Also ich finde Wiederholung eigentlich im Film immer sinnvoll, wenn sich diese Prozesse tatsächlich auch in der Geschichte yeah. wiederholen. Und ich glaube nicht, dass dem Film die Ideen ausgehen, sondern dass er zeigen will und dass es schon wieder nicht klappt und schon wieder nicht klappt. Und dass wir auch so ein bisschen mürbe werden. Und ja, dann am Ende eben, das habe ich auch im Podcast gesagt, ich finde es so toll, in einem amerikanischen Film wird würde dann der Pfleger sie einfach aufnehmen und es wäre in Ordnung. So, und das passiert aber da nicht. Also der Film denkt das immer noch weiter und ich finde eigentlich, irgendwann ja. denkt man auch, okay, ja, ich habe es jetzt verstanden, aber dann ja. hast du es auch wirklich verstanden. Ja, es ist
1: interessant. Ich würde ihm nicht sagen, dass er es denkt sondern weil es auslaufen lässt. Am Ende fällt ihm auch nichts weiter ein als, die Leinwand wird immer pink und dann springt sie quasi <lacht> durch die Leinwand und letztendlich sagt die Regisseurin, das Kind ist euer Problem. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das finde ich ein bisschen... Aber wie gesagt, das ist eine Debütantin. die kann inszenieren, das ist alles spannend, aber das ist noch lange weit entfernt von einem preiswürdigen Film. Da wir
0: jetzt schon so lange geredet haben ja. und in einer zukünftigen Folge von Shots eh noch über weiß äh, sprechen werden, den Film von Adam ja. McKay, in dem Christian Bale Dick Cheney spielt, Richtig. will ich nur ein ganz kurze, eine ganz kurze einfach nur eine Meinung von dir haben. Viel mehr zu diesem Film werden wir in einer Woche dann hier im
1: Podcast haben. Wie fandest du das? Ich äh, liebe Adam McKay. Ich finde, dieser Film funktioniert nicht. Schade. Ich, würde, ich nenne ihn auch Maske 3. Also alle sind super. Die sehen so aus wie die Politiker, die sie verkörpern. Der Film ist auch zum Teil lustig und hat zwei, drei gute Gags. Okay. Am Ende muss ich mich fragen, ob Adam McKay nicht der Magie des Bösen unterlegen ist, weil dieser Dick Cheney wird am Ende des Films recht faszinierend und dass seine Taten daher auch Taten eines sehr faszinierenden, wenn auch unter negativen Vorzeichen, ein böser Mensch, Äh, aber diese Faszination kann der Film nicht ablegen und darin habe ich mich erinnert gefühlt an den Film über ähm, Berlusconi von Paolo Sorrentino, Logo, wo das gleiche war, die Faszination war da an Berlusconi und am Ende ist Berlusconi ein netter Typ, der schenkt noch das Gebiss der alten Oma, ich sag so, hallo, was Soll das? Er hat
0: vergessen, eigentlich war, was er eigentlich verfilmen wollte, glaube ich. Er fand dann selber diese Welt äh, doch zu geil. Ja, und ja. das
1: gleiche finde ich bei Weiß mhm. durchaus auch, wenn mit Abstrichen und etwas anderen Vorzeichen. Mir ist das ein bisschen zu übertrieben
0: immer in manchen Szenen, dass dann, ja, ja let's fuck this system und wir machen jetzt das und das. Und es wirkt, alle sind halt immer super abgewichste Charaktere und ich finde, das hat bei The Big Short schon ganz gut funktioniert, aber hier ist es ein bisschen zu drüber, finde ich. Also ich habe das Gefühl, er macht einen Film über Dick Cheney, aber so richtig weiß der Regisseur eigentlich auch nicht, warum Dick das Cheney stimmt. an die Macht will. Also ah, Dick ja. Cheney will scheinbar unbedingt Präsident werden, aber warum eigentlich, wird uns eigentlich nicht wirklich erklärt. Das stimmt. Der allerletzte Film, äh, den wir heute gesehen haben, ist äh, A Tale of Three Sisters von Emin Alpa bei dem ich schon sagen würde, dass der Chancen auf den Goldenen Bären hat. Ähm, drei Schwestern kommen zurück zu ihrem Vater in die Anatolischen Berge, ne? ist ja. es so? Ja. Und ähm, haben alle bei unterschiedlichen Familien gelebt, so als Hausmädchen, und kommen wieder zurück, weil sie aus unterschiedlichen Gründen ähm, wieder zurück müssen. Und da entspinnt sich dann so ein Kammerspiel, das durchaus auch was Märchenhaftes hat. Und was, was mir gefallen hat, ist, dass es mal ein bisschen in Richtung Shakespeare geht, dass auch mal wer stirbt, dass auch mal, also ich finde bei den Nahle man manchmal danach, dass einfach mal irgendwer, wem anders mal in die Fresse haut in dem Film oder jemanden mal erschießt. Das gibt es auf jeden Fall da. Und, Ich finde schon, der Film hat was zu sagen, es dauert aber ein bisschen, er erzählt sehr viel nach, also gerade als ich richtig drin war, dachte ich mir dann irgendwann so, okay, jetzt erzählt ihr aber sehr viel aus eurer Vergangenheit, da könnte man mal wieder mehr zeigen
1: weil er eben nicht äh, rückgreifen wollte auf Rückblenden, was ich genau. eigentlich gut finde. was ich auch weil eigentlich mag, aber... Äh Rückblenden sind ja eigentlich immer feige. Es gibt wenige Filme, die gut umgehen mit Rückblenden. Ich fand's auch, ich... Bär ist mir vielleicht jetzt zu so hochgegriffen, vor allem, wenn man weiß, was Emin Alper noch kann. Sein vorheriger Film, sein Debüt, hat ja fast den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Mhm. Äh, da, das war eine ganz andere Kategorie von Kino. Ich fand das spannend hier, du hast Shakespeare gesagt, für mich was mehr Tscheche. Auf Drei Schwestern gibt es ja auch das berühmte Theaterstück von ja. ihm. Da geht es ja auch darum... Und um es gibt
0: sogar ein äh, Gewehr, das
1: check of wird eigentlich abgefeuert im Film? Das verraten wir jetzt nicht. Das verraten wir nicht. Aber was ich sehr schön fand, zunächst problematisch, weil es geht auch viel um Männer. Um die Männer, also sie kommen zu ihrem Vater zurück, der Vater hat da den Dorfvorsteher, den Arzt und so einem Lover, sagen wir, nennen wir mal den Lover, der sich an die eine Schwester ranmacht, der so ein bisschen trottelig ist. Und die, die Männer trinken halt viel Raki und reden über die Frauen, wo es hingehen sollte. Und im ersten Moment dachte ich mir, ja gut, muss ich mir zwei Stunden ansehen, wie Männer über diese Frauen da reden, aber nein. Ich fand es sehr interessant, dass der Film dann doch viel darüber erzählt, in was für Verhältnissen diese Frauen in diesen ja. anatolischen, nicht nur anatolischen Gesellschaften leben müssen und welche Probleme sie dadurch haben, welche Entbehrungen und was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und, und dass sie an eine Wort.
0: Familie verliehen, auf eine Art vielleicht versklavt zu werden ja. noch das große Los ist eigentlich. Ne? Ja, für, genau. für das sie sich wieder einsetzen müssen. Genau. Ne? genau, so
1: ein uneheliches Kind ist dann wieder ein Riesenproblem und Gesichtsverlust, diese ganz großen Themen. Und es macht er ja auch, in, in, er setzt ihm zumindest tolle Bilder auch entgegen, ne? diese ja hat, eine Winterlandschaft. Ich habe mich so ein bisschen an den anderen türkischen Regisseur Nuri Bilge Ceylan erinnert geführt, der das alles noch ein Ticken besser macht. Mhm. Ja? Aber es ist nicht schlimm, ich fand den Film auch auf jeden Fall eine, eine, eine einen guten Film im Wettbewerb, der gehört auch hierhin, der ist auch gut gefilmt. Einen Goldenen Bären finde ich jetzt ein bisschen matsch, muss ich sagen. Also, also wenn ich
0: ihn verleihen würde, würde er auch nicht an diesen Film gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Chancen nicht so schlecht sind. Ich fand vor allem mal erfrischend, hier sahen die Bilder schön aus, der war schön gegradet. Und manchmal war das wirklich so wie Fotografien, es gab mal die ein oder andere Kamerafahrt, der Soundtrack, diese Streicher haben mir gefallen. Also, das war, ich fand, das war
1: unterhaltsam, obwohl hauptsächlich Menschen in Räumen gesessen haben und gesprochen haben. Ja, ja, aber diese Räume sind gut gefilmt und das ist ja schon mal 80 Prozent eines guten Films, einen guten Raum zu filmen. Das haben wir ja schon bei Akin am Anfang erwähnt, ne? So ist es. Ich habe gar nicht erzählt,
0: warum Jonah Hell mich, äh, mich versetzt hat. Stimmt, äh, stimmt. hat eine Augenentzündung, glaube ich. Irgendwie. Eine Bindehautentzündung. Eine, Bindehautentzündung. Eine,
1: Hoch, eine hochgradig infektiöse Bindehautentzündung. Genau,
0: deswegen ist heute dieser
1: Pressetermin auch. Was er selber ja schon in zwei seinen Spielfilmen selber hatte als Figur, weil er sich ja immer ah, okay. überall reibt. Ja, okay. Aber hoffen wir jetzt mal, dass es hier wirklich bakteriell oder viral ist. Deswegen werden wir jetzt auch nicht
0: über Mid90s reden. Das ist der Film, den er hier vorstellt. Das machen wir auch mal in einer zukünftigen Folge von Shots. Patrick, schön, dass du da war's. Ja, danke, Wir werden uns jetzt auf im Festival nicht mehr hören, vielleicht mal in einer
1: zukünftigen Folge unseres Filmpodcasts. Ähm, worauf freust du dich noch? Ich freue mich noch auf den dreistündigen chinesischen Film uh, So Long My Son. Den finde ich noch ganz interessant. Und natürlich will ich wissen, was Angela Schanelik so auf, angestellt mhm. hat. Die dritte deutsche Regisseurin im Wettbewerb ist natürlich immer spannend. Ja. Und ein Wiedersehen mit Franz Rogowski kann
0: auch nicht schaden. Das war's für diese Folge von Shots, im Berlinale-Podcast. Schreibt uns gerne eine Mail an shots.detector.fm. Ansonsten, was ihr vielleicht auf der Berlinale gesehen habt. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Viel Spaß auf der Berlinale, beim Stream oder im Kino. Danke, Patrick. Bitte. Ciao.
1: Ciao.